0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, אתם על השעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה של הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני שייקלוט, הוא כבכל שבוע, אני מארחת פה את אחד החוקרים מהמרכז הבינתחומי, והיום נמצא איתי אה, מישהו שהגיע פעם ראשונה לתוכנית, אה, פרופסור נירון חשאי, שהוא חוקר מבית הספר האריסון למנהל עסקים כאן בבינתחומי, ופרופסור חשאי הוא גם ראש תוכנית ה-MBA כאן.
0: נכון. מה <עלה> נשמע? צהריים <טופ> <אז טופ> טובים, אחלה. איזה כיף <כה>
1: שהגעת, פעם ראשונה. Uh, אז באמת, uh, אמרנו, אתה מגיע מהעולם הזה של uh, המחקר של מנהל עסקים, והיום אנחנו בעצם נדבר על כל מה שקשור להשפעה של מייסדים על צמיחה של חברות, שזה, <muchless> <biri> אנחנו ניגע בזה ממש עוד uh, מעט, אבל קודם uh, בכלל נבין איך אתה הגעת לתחום הזה של חקר uh, העסקים.
0: <זה> אז uh, הרבה מהמחקר שלי, כבר תכף uh, 20 שנה, לא נעים להגיד, uh... עוסק בצמיחה של חברות הייטק. זה נושא שעניין אותי במקור, התחומים שבאתי מהם הם תחומים של international business, עסקים בינלאומיים. זה התחיל מזה שמאוד עניין אותי איך חברות יוצאות לחו"ל, בעיקר חברות קטנות, מה מאפיין את ההתפתחות שלהם בחו"ל, בחול האתגרים שהן ניצבות בפניהן, ולאט לאט... התחלתי להרחיב בנושא, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, איך הן מתרחבות בחו"ל, זה דרך אחת לצמוח, אבל אפשר גם להגדיל את סל המוצרים שלך, אז חברות קטנות עושות אה, הגוונה, ואז אפשר לשאול עוד אה, כל מיני שאלות שהן אה, קשורות. אה, אני חושב שזה נושא שהוא אה, נושא, א', מאוד מאוד ישראלי, כי ההייטק הוא סקטור אה, מרכזי בישראל, אבל יותר מזה, אנחנו אוהבים מאוד להגיד על עצמנו שאנחנו מדינת... אה, סטארט-אפ נהדרת, אבל אני אומר uh, באנגלית that we are a great start-up nation, but we are a scale-up nation. זאת אומרת, wow. uh, כן, אנחנו מדינה שיודעת להצמיח המון המון סטארט-אפים, אלפי סטארט-אפים, מאות כל שנה, סך הכל פועלים 6,000 ומשהו כזה סטארט-אפים היום בארץ, אם אני זוכר את המספר נכון, אבל כשאתה הולך ומסתכל כמה מהן הן חברות גדולות, אפילו לא, לא מדבר על חברות הענק, על הגוגל ופייסבוק, חברות גדולות שמוכרות במיליארד דולר, זה לא הרבה במונחים עולמיים. יש לך, על אצבעות כף היד יש חברות כאלה שצמחו להיות חברות גדולות, ואז באמת מעניין לשאול מה מעכב את זה, מה המשק משלם על זה, יש הרבה שאלות נגזרות, אז אני חושב שזה נושא נורא... נורא ישראלי, נורא חשוב למשק, זה לא רק לסקטור הזה, זה כל ההשפעה שיש לסטארט-אפים על המשק, שאותי נורא מעניין.
1: מהבחינה הזאת שאתה אומר חברות גדולות, פשוט מעניין אותי בשביל לאשר קו, מה זה אומר? אמרת כאלה שבאמת יצליחו להגיע לרף מיליארד הדולר, אבל האם זו ההגדרה של חברה גדולה?
0: לא, אני לא חושב שיש הגדרה באמת חדה למה זה גדול ומה זה קטן, אם כבר יש סטארט-אפים, יש מה שנקרא... SMES, שזה Small and Medium Enterprises, שזה בדרך כלל חברות בין 250 ל-500 עובדים, ואז יש חברות יותר גדולות. יש לנו, נגיד, מספר בסדר של חברות שהן SMES, 250-500, וכשמגיעים למספרים יותר מזה, אז כבר אתה רואה פחות, וכמובן זה מתואם עם מכירות. בעולם אתה רואה שזה כן קיים, זאת אומרת, זה גם מתבטא, לאו דווקא צריך להסתכל על הגודל חברה במספר עובדים, אפשר לחשוב על זה גם כעל קומפליט פירמס. מה זה קומפליט פירמס? אנחנו מאוד טובים בפיתוח טכנולוגיות, אז באמת יש הרבה חברות שהמחקר הוא פיתוח. הישראלי הוא חלק מרכזי בהן, אבל אז הרבה פעמים מה שקורה, שהחברות האלה נאף, הופכות להיות חלק ממשהו אחר, ואז גם כשנשאר המחקר ופיתוח בארץ, אתה לא רואה הרבה את ה-complete firm, כלומר שגם מערכי הייצור והשיווק הם ישראליים. ואז אתה שואל כל מיני שאלות. אם את רוצה לקחת את זה לצד היותר חברתי, הצד הקיצוני של זה, זה שכל מי שהוא טכנולוג, בסופו של דבר בישראל ירוויח הרבה מאוד, ותהיה לו בסך הכל רמת חיים טובה, כי הוא יקבל משכורת גבוהה, וכשיקנו את החברה שלו, הוא יקבל גם מניות ויהיה עשיר. אבל כל אלה שהם פחות טכנולוגיים, שזה הרוב, אין מה לעשות, ייהנו מזה פחות. כשיש לך יותר קומפלינט פירם, האמירה היא אוקיי, אז אנשי הטכנולוגיה ייהנו, אבל גם אלה שיותר הם בקו הייצור, ואנשי השיווק, וכו' וכו' וכו', והמדינת אינה יותר, כי יש פתאום יותר הכנסות ממכירות. זה נושא שהוא נושא, אני חושב, מאוד מאוד משמעותי, אני מתעסק בו בכל מיני היבטים, בין השאר במחקר הזה שאנחנו, במחקרים האלה שנדבר עליהם. אני, כל מה שאני רוצה להגיד, שזה מעבר לזה שזה נושא שהוא אה, עסקי מעניין, אני חושב שיש בו אלמנטים אה, משמעותיים ברמת הממלכה. וזה, אולי זה גם משהו שדוחף אותי להתעסק בזה, ואתה שומע יותר ויותר דיבורים על זה, שיותר ויותר מבינים שאולי ישראל הצליחה מאוד בלה, בלהביא סטארט-אפים לעולם, אנחנו באמת טובים בזה, אני חושב שהסטטיסטיקה מראה שישראל מספר אחת במספר הסטארט-אפים לנפש ודברים כאלה. השלבים האחרים פחות מוצלחים. זה נובע מהרבה סיבות, אבל... זאת
1: אומרת, בלהקים אנחנו ממש טובים, זה מוכרח ולהצמיח פחות, שזה כן. שני מושגים אחרים שצריך רגע לעמוד על זה שיש ביניהם הבדל.
0: כן, ההקמה היא שיש אה, כמה חבר'ה לרוב שנפגשים איפשהו, אה, לפעמים זה בבר, לפעמים זה במקום העבודה הקודם, לפעמים זה...
1: סתם חברים מהיחידה מהצבא. אה,
0: כן, בלי לפרט שמות. וחושבים אה, אה, הרעיון. ואז הם, הם מפתחים איזושהי טכנולוגיה, באיזשהו שלב הם צריכים גם יותר אנשים שיעזרו להם, אז הם מגייסים כסף כדי לגייס עוד עובדים, והחיה הזאת, הרעיון הזה שהיה רק שיחות הופך להיות חברה, כי כדי לגייס כסף אתה כבר צריך איזו אישות חוקית שתטפל ב... שתתעסק, שתדע לקבל כסף, לשלם משכורות וכו'. אז בשלבים האלה אנחנו מאוד טובים, כן? ואז סטארט-אפים מתפתחים, ויש כל מיני שלבים להתפתחות הסטארט-אפ. בדרך כלל אתה עובד גם אחרי שגייסת כסף וגם אחרי שהתאגדת תקופה ארוכה על פיתוח הטכנולוגיה. אחרי זה, וכל הזמן אתה גם מגייס כסף, אחרי זה אתה מגייס עוד קצת כסף, כי אתה רוצה מכירות התחלתיות, לראות שגם מישהו מתעניין במוצר הזה שמכרת, ואז אתה צריך עוד יותר כסף כדי להגדיל את המכירות, ואז קורים כל מיני דברים. חברה שהופכת להיות מה שקראתי קודם, Complete Firm, הרבה פעמים מגיעה להנפקה. ובאמת פעילה בהרבה מדינות בעולם, כי אנחנו משק קטן, אין, אין כן. טעם לפעילות ישראלית. ו... אבל, אבל נתיב אחר הוא או להישאר נורא נורא קטן ולא משמעותי, ואז אתה סוג של uh, dead man walking, אה, אדם, חברה חיה מתה, זומבי שכזה, או מה שקורה לרוב בארץ, אתה נרכש, ואז אה, לרוב מה שקורה שמתנוונת פעילות ה... הפעילויות המסחריות, כי הן עוברות לחברה רוחשת, הפעילות של המחקר ופיתוח עדיין נשארת פה. אבל השלבים היותר מאוחרים במה שתיארתי, על להצמיח, על להגדיל מכירות, לפעול בכל העולם, אין הרבה, יש צ'ק פוינט בארץ, זו דוגמה, כן, יש פה ושם, אתה יכול לראות, אבל אין, אין, מובילאי הייתה, אבל היא נרכשה על ידי אינטל. בסוף אתה, יש, יש עוד כמה דוגמאות, אבל בסוף, נייס, כן, אבל זה נושא שהוא... קצת אה,
1: רגיש פה.
0: אני חושב שבסוף המספרים הם הרבה הרבה יותר קטנים.
1: ממה שאנחנו תופסים. זאת אומרת, יש איזו קונספציה בנוגע לזה שאנחנו, כמו שאמרת, סטארט-אפ ניישן, במובן מאוד רחב, אבל בסופו של דבר, כשרואים את הצמיחה של החברות האלה, זה לא בדיוק מתיישב עם הסטיגמה.
0: אני חושב שיש הסכמה שאנחנו עם הרבה סטארט-אפים קטנים, אבל כשזה מגיע לשלב הבא של החברות היותר גדולות, חברות בצמיחה, זה פחות, זה פשוט פחות, וזה איפשהו, זה הגיוני שיהיה פחות, אבל בארץ זה הרבה פחות. זאת אומרת, שאתה משווה את זה למדינות אחרות בעולם, כולל מדינות שהן אה, אה, יזמיות לא מאיתנו, כמו ארה״ב. אז בארה״ב ה... קומפליט פרם, זה החברות הגדולות שהן צומחות, הן הרבה יותר, המספר שלהן הרבה יותר גדול. יש הרבה סיבות, בין השאר. לא קל להיות חברה קטנה מהמזרח התיכון במקור כן. מוצרים בעולם, כשכל שני וחמישי נופלים פה זה משפיע על לקוחות, זה משפיע על הרבה דברים. אני לא, 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 לא עכשיו... ברור, זה לא... יש הרבה סיבות, אבל, אבל אני חושב שזה כאב למשק, כאב במובן הכלכלי. היית רוצה שיהיה פה, אני חושב, גם חברות שנרכשות, הכול בסדר, כן, ואני גם מבין את מי שמוכר את החברות, זה הכול בסדר. מבחינת התרומה למשק, ה, ה, יש חשיבה שאומרת שיש משמעות שתתפתחנה פה גם חברות יותר משמעותיות, שמעסיקות אה, 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 מגוון רחב יותר של עובדים, שגם נותנות עבודה לכל מיני אה, קבלני משנה מתחומים שונים, זאת אומרת, יש הרבה השפעה שהיא גם אה, רוחבית לקיום של חברות כאלה.
1: אז בתחום הזה שאתה מדבר על ההשפעה של צמיחה של חברות, אתה, אנחנו באנו לדבר היום על שני מחקרים ספציפיים שאתה עשית, ואנחנו נתחיל עם הראשון, שזה בעצם כל מה שקשור לטכנולוגיה ולכל מיני פטנטים, נכון? וההשפעה נכון, שלהם ביחס של מייסדים לצמיחה של חברות.
0: כן, שתי העבודות שנדבר עליהן היום, בעצם עוסקות בשאלה מאוד ספציפית. כמו שאמרתי קודם, יש הרבה דברים שמשפיעים לצמיחה של חברות, אבל בשני המחקרים האלה שנדבר עליהם היום, התעניינתי בשאלה מאוד מזוקקת. מה ההשפעה של הרקע הקודם של המייסדים של החברות על, הצ... על צמיחה של החברות האלה? התשובה <תשובה> בסוף. התשובה בסוף.
1: שהמאזינים יחכו בסבלנות.
0: אנחנו לא נעשה ספואלר. לא. והמחקר הראשון באמת בא והסתכל על הפטנטים של חברות. פטנטים הם לרוב משהו שא', א, מפה מאוד יפה של הפרופיל הטכנולוגי של החברות, איזה דברים אני מפתח. והפרופיל הטכנולוגי הזה גם יתורגם למוצרים חדשים, אני אדבר על זה תכף. אבל בעצם הוא שאל את השאלה, כשאני כותב פטנט, יש תהליך של רישום פטנט, וכשאני רושם פטנט, מכיוון שפטנט תמיד מתבסס על ידע קודם, אז אתה צריך לדבר על ה-prior art. וה-prior אומר, בוא, אתה צריך, להגיע, אתה צריך לצטט שם את כל הידע הקודם הרלוונטי שהוביל הפטנט שלך, שכמובן הוסיף איזה אקסטרה לידע הקיים בעולם. אבל הוא התבסס על ידע קיים, זה, זה תמיד כך.
1: ממש כמו המחקר האקדמי.
0: זה, זה אותו רעיון בדיוק, לגמרי. ממש גמרי. אותו דבר. ובעצם מה ששאלתי את עצמי, או אני והשותף שלי, פרופ' איבו זנדר מאוניברסיטת אופסלה בשוודיה, שאלנו את עצמנו במחקר הזה, הפטנטים של חברות סטארט-אפ ישראליות, חברות הייטק שהן סטארט-אפיסטיות, חברות שהן בעצם כבר, הן כזה יותר אפשר לחשוב עליהן, כמו ה-SME שתיארתי לך קודם, שהתפתחו קצת, זה לא מבוס ממש... מבוססות. כן, אבל הסתכלנו עליהם מאוד חשוב, ומתחילת, מיומן הראשון עד, עד שהם היו בנות, בין 6 ל-16, זאת אומרת, כן, כן הסתכלנו. היה איזה מ... טווח מסוים של One,
1: גיל של חברה שרצית. מדי
0: אפס עד... איפה שתפסנו, כי כן. עשינו את הבדיקה בשלב מסוים, והלכנו אחורה ומיפינו. ובעצם שאלנו, את מי הן מצטטות? אז יש את מי אפשר לצטט, אפשר לצטט כל מיני, אלף, רוב הציטוטים זה של כל מיני כאלה שלא קשורים בכלל לחברה, כי יש כל מיני ידע שנמצא בעולם שאתה חייב לצטט. כן. אבל זה פחות עניין אותנו, אבל עניין אותנו, עניינו אותנו שלוש קבוצות. אחד, הפאונדרים עצמם. כמה אתה מצטט פטנטים שהפאונדרים שלך, שהיה להם איזה חיים קודמים, וגם חיים נוכחיים. האם אתה מצטט ידע קודם של המייסדים שלך? האם אתה מצטט ידע של אנשים אחרים בחברה, ששכרת במהלך השנים, והם עכשיו תורמים לידע של החברה? או האם אתה בכלל מצטט מה שקראנו, סטייק בעלי עניין, שזה יכל, זה מתחלק גם לשלושה, זה... שותפים של הפירמה, שותפים עסקיים, ספקים ולקוחות. ובעצם המיפוי הזה נותן לך תמונה מאוד מעניינת על איך הידע של החברה, על מה הוא מתבסס לאורך זמן. כי מה שעשינו, הסתכלנו בציטוטים כל שנה, כל שנה, לאורך התפתחות החברה. וזה היה המיקוד של המאמר, ואחרי זה גם הסתכלנו, העובדה שאתה מצטט יותר או פחות מקבוצה מסוימת, איך זה משפיע על שלך, לבוא עם מוצרים חדשים.
1: עכשיו, מהבחינה, מעבר לעניין שלה לצטט, אה, אתם בחרתם גם כמה באמת פטנטים יש ביחס לציטוטים בכל חברה ש... בהחלט, כן,
0: כן. הכל מנורמל, כי, כי כמובן זה שונה, ובתחומים זה שונה. אתה, אתה בעצם מתעניין, אני חושב שהדרך הכי קלה לחשוב על זה, זה שיעור המש, מסך הציטוטים אה, אה, שאתה... אה,
1: עושה, עושה
0: מה השיעור של ציטוטים של... אה, פאונדרים, שיעור הציטוטים של חברי פירמה אחרים, ומה שיעור הציטוטים של, נקרא לזה, הבעלי עניין. וכמובן, יש שם המון בקרות, כי יש תחומים עם יותר פטנטים ותחומים עם פחות פטנטים. ויש גם, אתה צריך לעשות בקרה, למשל, על... יש, יש דבר כזה שנקרא פטנטים מאוד איכותיים, שבכלל יכולים... כולם מצטטים אותם, זה יכול לעטות לך את הנתונים, אם במקרה הפאונדר שלך הוא איזה מדען גדול, ומה לעשות, אתה מצטט אותו הרבה, כי הוא... לאו דווקא כי הוא איזה משפיע ספציפית על החברה שלך, אבל כי הוא מדען מאוד גדול, גם אחרים מצטטים אותו, כן. אז אני רוצה לנרמל את זה. אז הכנסנו את כל הדברים האלה, לא נעלה את השומעים בטכניקות אקונומטריות, כי אנחנו רוצים שהם יישארו איתנו, <laughs> אבל, אבל, אבל הרעיון אני חושב מאוד ברור. אנחנו רוצים להבין על, על, על הידע של מי, הידע טכנולוגי, החברות שאני חקרתי מסתמכות. מסתמכות
1: וגם לאורך זמן.
0: ולאורך זמן, כן. בעצם מה שמעניין זה הפאטרן, התהליך, מה, זה, זה, מה קורה בהתחלה ואיך זה משתנה עם השנים.
1: אז איזה מגמות באמת אז
0: מצאת? אני חושב שהמגמות שמצאנו הן נורא מעניינות. קודם כל, בהקשר של את מי מצטטים, אנחנו רואים שבהתחלה בצורה מאוד ברורה, הכי הרבה בפער מצטטים את המייסדים. אז זה לא, לא מפתיע נורא. עכשיו, כשאתה
1: אומר בהתחלה, מה עד זה... עד השנתיים
0: הראשונות, בשנתיים okay. הראשונות לקיום החברה. והשנתיים האלה זה בדיוק הפיק. החל משנתיים זה מתחיל לרדת. דרך אגב, גם אז זה עדיין יותר מהאחרים, אבל זה מתחיל לרדת. אוקיי. Okay. במקביל, אתה רואה שתי מגמות, של ציטוט הולך וגדל של אנשים אחרים מהפירמה, כלומר, כאלה שהם חלק, באו, הצטרפו לפירמה, אבל הם לא, לאו דווקא מייסדים.
1: הקבוצה השנייה שהזכרת. הקבוצה
0: השנייה. שגם זה הולך וגדל, וגם זה מדי... מגיע מתישהו לפיק, ב... אחרי ארבע שנים בממוצע. כמובן, הכל זה ממוצעים, כל פירמה זה בו סיפור בו קצת בו אחר. בו אחר. בו אחרי ארבע שנים, ואז מתחיל לאט-לאט לרדת. והקבוצה שמתחילה הכי-הכי אחי... חלש, אתה הכי פחות מצטט את בעלי עניין, את השותפים, את הלקוחות, את הספקים, אבל זה ממשיך לעלות באופן מונוטוני, קבוע, לאורך התקופה שבדקנו, לאורך עד... בערך, בממוצע שם, זה היה עד 11 שנות פירמה, זה נתן לנו. זה, אנחנו לא רואים מגמת ירידה. אז זאת,
1: בקבוצה הראשונה והשנייה, עם יחסית... עלייה וירידה. זהו, כאילו יחסית אה, הרבה מאוד ציטוטים, אבל ירידה לאורך זמן.
0: ירידה שהיא עם, עם פער. כן. אם זה שנתיים לפאונדרים, זה ארבע שנים. כן,
1: ל... אך השלישית, מתחיל הכי נמוך, ויש איזושהי עלייה... אבל זה סטדי. בדיוק. אוקיי, מעניין מאוד.
0: כן, אז אני חושב שהסיפור שאנחנו מבינים מהדבר מה הזה אומר, מגמה. בהתחלה אתה מאוד מאוד מושפע מהידע של המייסדים שלך. לא, לא, לא הפתעה גדולה. לא, כן, כן אני... Uh, אבל זה לא לנצח. אתה באיזשהו שלב, uh, בממוצע חברות מח... פחות מתבססות עליהן, כי אחרי שנתיים זה מתחיל לרדת. חברי, ידע נוסף שנכנס לארגון, אתה מתחיל לבנות עליו יותר ויותר. זה קורה מכל מיני סיבות. א', הם נכנסים לארגון, הם, הם בעצמם הופכים להיות, ל, לרשום פטנטים כן. שהם חלק מהם, ואז החברה מצטטת אותם, חלקם גם באו עם ידע ממקום אחר, אז אתה מתבסס עליהם. אבל במקביל אתה גם לומד, אמנם בקצב יותר איטי, אתה גם לומד מהסביבה שלך. אתה בקשר עם לקוחות, אתה לומד מהם. אתה בקשר עם ספקים, אתה... משתמש בידע שלהם, שותפים, אותו דבר. ויש פה איזשהו תהליך שהידע של החברה, שהיה מאוד מאוד פאונדר ספציפיק, הופך להיות יותר ידע של החברה כולה, כשאתה עובר לחברי פירמה שהם לא מייסדים, אבל לאט לאט הוא, הוא גם מאוד מאוד נשען על ידע חיצוני. עכשיו, זה דבר יפה, כי הספרות בתחומים שלי... היא, אתה רואה בעצם קצת שני תחומים של ספרות, אחת שמדברת כמה זה חשוב שהפירמה תיצור לעצמה את הידע שלה הייחודי כבסיס ליתרון תחרותי, ומצד שני מדברים הרבה על ללמוד מהסביבה ולהיות דינמי וזה. ואנחנו בעצם אומרים, נכון, שניהם יכולים לעבוד, הם עובדים בתקופות שונות בהתפתחות החברה. ואנחנו מזהים, לפחות לחברות הייטק ישראליות, אנחנו יכולים להגיד שיש מגמה מאוד נחמדה.
1: אז זהו, אתה באמת ציינת את זה כמה פעמים, וגם עכשיו, שחקרתם את זה במסגרת של חברות ישראליות. כן. יש איזה שהם דומים על חברות שהן מן הסתם לא ישראליות? זאת אומרת, לא. האם אתם יכולים לקחת את המידע הזה ולהשליך החוצה? מהפרט אל הכלל, נגיד את זה ככה. אז
0: אני חושב ש... טוב, עצם העובדה שהמחקר הספציפי הזה גם התפרסם, הייתה בגלל שזה הפעם ראשונה שעשו, שהסתכלו על, על הפאטרן הזה בצורה כזו דינמית, לא עושים את זה. אז בדרך כלל כן יש מחקרים שמסתכלים על, בנקודות זמן מסוימות, את מי אתה מצטט, ובסדר, זה נחמד, אבל בעיניי, במיוחד בהינתן המגמה שגילינו, שזה משתנה לאורך זמן, ואי אפשר להגיד שזה אותו דבר. ברור. אז, 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 אז אין, אנחנו, אנחנו לא יודעים. הנה, ואפשר, זה עניין של זמינות ברור. נתונים. ברור. ללכת לעשות את זה נגיד על אותו סוג חברות בארצות הברית, בגרמניה, בפינלנד, לא יודע, במקומות yeah, אחרים. כן, בכל מקום אני שירות. אני לא חושב, אבל שיש, נת... אני מקווה, אתה יודע, את חלק ממחקר שאתה עושה, אתה מקווה שישכפלו אותו במקומות אחרים, ומאוד מעניין לראות מה יהיה.
1: איך אספתם את הנתונים? כי זה נשמע לי כמות מטורפת נכון, של נתונים. זה,
0: נכון, אז יש, בעצם זה, היה שם מאמץ איסוף נתונים מאוד גדול. בעצם אפשר להגיד, בגדול היה פה איסוף נתונים ממקורות ראשוניים ושניוניים. זה התחיל מלפני כבר 14-15 שנה, שאחד מסטודנטי המחקר שלי אסף נתונים וממש ראיין חברות, ועשה מיפוי מאוד גדול של התהליך התפתחות שלהן. ואז במשך שנים, עם סטודנטים אחרים ואני, אספנו מכל מיני מקורות שהם בסיסי נתונים. אז למשל, יש כל מיני מקורות של פטנטים, שאתה יודע את כל הפטנטים בעולם. כן. ואתה רואה מי הממציאים, ואז אתה עושה את השיוך. אם, ידעת, אם אתה יודע מי הפאונדרים, אז אתה עושה את השיוך. יש כל מיני טכניקות לזהות את זה. יש נתונים מכל מיני מאגרי נתונים שמדברים על בכל זמן נתון, גם מי הפאונדרים בחברה, גם מי המנהלים שהם לא פאונדרים, נתן לזה מאגר שנקרא גם משתמש בארכיבים של עיתונים, לאסוף נתונים על מה חברות עשו, שמות של אנשים ולחבר את זה.
1: אז מעבר למאגרים הכלליים, היה לכם פה המון שיתוף פעולה עם החברות שאותם ממש בדקתם. שיתוף
0: פעולה התחיל, בהתחלה היה, זאת אומרת, עשינו באמת סיבוב ראשוני מהותי אי שם ב-2005-2006, אה, אה, בחברות, ואחרי זה עיבנו את זה, עיבנו את זה עם המון נתונים אה, אה, שהם כאלה ממקורות שינויים, אבל מאוד, אה, מאוד עמוקים. אני חושב שחלק מהעניין שאין הרבה מחקרים כאלה, כי באמת האיסוף נתוני פה, כמו שאת אומרת, הוא מאוד מאוד אה, דקדקני. ולכן גם היה לי יותר קל לאסוף אותו לחברות ישראליות, כי עכשיו להתחיל לאסוף אותו ברור. בעולם, זה סיפור שלם, וזה שהיה לי את המיפוי הראשוני לחברות ישראליות, זה גם מקל, כי ידעתי מה אני מחפש. ו...
1: החברות שיתפו פעולה באופן יחסית... כן,
0: הן אוהבות לספר ולשתף ולתאר ולתאר את ההיסטוריה שלנו, שזה מה שהייתי בעיקר צריך, כי בעצם התחלנו את איסוף הנתונים אחרי שחלק מהחברות האלה כבר היו לא מעט כמה שנים באוויר, לרוב. כן, כמובן שהיו כאלה שלא, אבל בסוף הגענו לכ-150 חברות שהיה לנו נתונים מספיק טובים אליהם, ועשינו גם כמובן הרבה הצלבת נתונים, מה שאמרתי לך, ממקורות הארכיביים, אז בסך הכל, בסך הכל אתה לא נתקל ב... אתה לא נתקל בהרבה חוסר שידור. ו... כן, יש נתונים שהיו קצת יותר רגישים, שהיינו צריכים להוציא אותם באמת ממקורות אחרים, אבל אפילו נתונים של מכירות וזה נתנו לנו, שהם רגישים לגבי זה, כמובן, מתוך ההבנה, אי אפשר לדעת מהמחקר מה שלי, כמה חברה איקס מכרה בשביל הנתונה, אני לא מפרסם את זה. לא, ברור. אבל, אבל כן חשפו לנו את זה מתוך הבנה שזה למחקר.
1: אתם נתקלתם במסגרת המחקר הזה, ונגיד במקרה שחברה החליפה את המייסד, זאת אומרת, המייסד עזב, או לא יודעת בדיוק מבחינת באמת הלך האירועים הספציפי, mm -hmm. הגיע מישהו אחר, ואז באמת הוא הכניס את הידע שלו מבחינת מקורות סטארט-אפים לתוך החברה, ואז זה קצת שינה את התמונה. אני יודעת שזה מקרה שהוא כאילו קצת יותר ספציפי, ואתה מדבר על לא, לא, אבל... לא, לא זה,
0: אנחנו אפילו עשינו בקרה ספציפית. בעצם את שואלת את השאלה, יכול להיות... שיש לנו איזושהי אה, הטיה במחקר, בדיוק. כי יש חברות, אולי יש שם הרבה חברות שהפאונדרים עזבו בגיל, בשלב מוקדם, ואז אתה מקבל את המגמה, כי הם עזבו, לא רק כן. כהמגמה לא שתיארת לך, או הפוך, כי הם נשארו, ואז אתה מקבל את המגמה בגלל זה. בעצם מה שעשינו, יצרנו, אה, אנחנו מדווחים על זה גם בעבודה, יצרנו איזשהו בסיס נתונים, שלקח ו... אה, עם, שוב, יצר אה, שני תתי מדגמים שהם אה, זהים של חברות שזהות בכל הפרמטרים, חוץ מבשאלה, בחצי מהן, אה, בחצי מהן הפאונדרים עזבו בשלב יחסית מוקדם, ובחצי לא. ואז הרצנו את כל המחקר, שוב על המדגם המשותף הזה, שבו אתה אומר, הנה זה חצי-חצי, והנתונים מוזבים, נתונים, אה, מחזיקים. ברור, אה, זאת אומרת, אז, אז, אז אני חושב ש... אז התשובה האחד אומרת, הפאטרן נשאר, שתיים, כשהפאונדר עוזב, התהליכים האלה יותר מהירים. וואלה. כן, כי אין, אין ספק שחלק מהתהליכים שקורים שם, שוב, שאנחנו לא יודעים למדוד אותם ספציפית, אבל אנחנו כן יכולים להכניס משתנה פאונדר, דיפארצ'ר, עזיבה של פאונדר, ולראות שהוא עוזב, אתה פחות מצטט אותו. למה? כי כשהוא שם, וזה אתה מתבסס על הידע שלו. כשהוא הולך, מטבע הדברים, נוצר ידע חדש ו... חושבים על רעיונות אחרים, אתה, זה, זה, זה מפריח גם אה, 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 כוחות אחרים אה, בתוך החברה שבאים עם רעיונות אח, אה, אחרים. אני בעצם רוצה להג, לדבר בחצי מילה על החצי השני של המחקר הזה, כי זיהינו דפוס, אבל למה, למה הוא חשוב? אז אני חושב שהוא חשוב מהסיבה הבאה, כי אנחנו, השאלה הבאה ששאלנו עצמנו באותו מחקר הייתה, אוקיי. אפשר לחשוב על חברות שהן נוטות יותר לצטט פאונדרים, כאלה שיותר נוטות לצטט אה, חברי אה, פירמה אחרים, וכאלה שנוטות לצטט אה, אה, אנשים, את בעלי העניין. כן. איך זה משפיע על משתנה, שאפשר להסתכל עליו כמשתנה הצלחה של חברות, במידה מסוימת. זה לאו דווקא המשתנה הכי אה, מובהק, אבל הוא די משתנה משמעותי של כמה מוצרים חדשים אתה מוציא. זה דבר משמעותי לחברות הייטק. ופה אנחנו מגלים דבר שהיה הכי מעניין עבורנו, שבשנים הראשונות של חברה, עד השלוש-ארבע שנים ראשונות, אלה שמצטטים יותר, חברות שמצטטות יותר פאונדרים, הן תוצאנה יותר מוצרים חדשים מחברות שמצטטות פחות פאונדרים. כלומר, הן מצטטות יותר בעלי עניין וחברי פירמה אחרים. אבל, וזה אבל גדול, אלה שממשיכות להתבסס על פאונדרים, מתחילות לרדת בקצב ההוצאה של מוצרים חדשים. לעומת אלה שמצטטות בעלי עניין וחברי פירמה אחרים, עוברות אותם.
1: באיזה שלב זה מבחינת ה...
0: שנים בממוצע זה באזור 4-5 שנים. 4-5 שנים. הפליפ הזה קורה. שמה... זה טיפ עלי יותר מוקדם ל וטיפ עלי, בהפרס של שנה. כן. לבעלי עניין, אבל אתה ממש רואה שזה, שה... יש לנו גרפים כאלה שאנחנו כן. מתארים, שזה מתחלף. ואז זו אמירה נורא יפה, כי, כי אנחנו מגיעים פה לתובנה של, שלי, שהייתה נורא מעניינת, שפאונדרים הם משהו שמאוד דוחף ו, 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 ועוזר לחברות להצליח בהתחלה. אפס, אם באיזשהו שלב לא תשתחרר, לא תיתן לכוחות האחרים לפרוח, תקשיב לאחרים עם רעיונות בתוך החברה, שבאו, הבינו אולי את הרעיון הראשוני של הפאונדר, אבל פתאום הם חושבים, אוקיי, הרעיון הזה, ניקח אותו קצת ימינה-שמאלה. נבוא עם מוצר ברור. אחר, ובכלל גם לקחת ולהגיד, רגע, אבל יש את הרעיון הזה של הכוחות שלנו עושים איתו, בואו נחבר את זה לטכנולוגיה שלנו, ופתאום יהיה בכלל דבר אחר. זאת אומרת, אם אתה לא עושה את הסוויץ' הזה, אתה כנראה קצת תיכנס לסטגנציה או אינרציה, ואתה ו... ת... זה דו... לא
1: יתקדם לשום מקום.
0: אז, אז, אני, אז אנחנו לא יכולים להגיד את זה בצורה ברור. כזאת, זה יתקדם פחות מאשר אם כן תהיה פתוח לסביבה החיצונית. כלומר, במונחים של למידה של חברה, זה טוב מאוד ללמוד מהמייסדים שבאמת, תראי, מה זה, מה זה מייסד? הוא היה יזם. נכון. או מייסדים. הם היזמים שבאים עם איזה ידע מאוד מאוד אה, ייחודי, שבהתחלה בטח זרקו אותם מכל המדרגות, כי אם זה היה ידע שכולם היו מבינים שיש פה הצלחה עסקית, כולם היו עושים את זה. אבל זה לא קרה, כי הם היו... זה יזם. יזם בא ואומר, וואלה, אני רואה איך העולם הולך להשתנות, ויש לי, או אני דחיות, ו וזה שהיזם הוא סוג של עקשן כזה, אז הרבה פעמים זה נכשל, אבל כשזה מצליח, זה מצליח. ונכון שהוא יודע הכי טוב מה זה החברה, ואז הוא באמת כוח מניע. אבל באיזשהו שלב, אחרי שזה כבר תפס, אם אתה ממשיך רק להתבסס על הידע היחסית מוגבל, כולנו מוגבלים בסוף, כמה אתה יכול להיות מתחדש ושונה, כן? גם כשאתה ליאונרדו דה אם אתה לא אומר, רגע, בואו נתחבר קצת, או ניתן לאחרים להשפיע על הידע שלי. אני לא אומר לבטל את הידע של הפאונדר, אבל נשמע מה יש לאחרים להגיד. לא תמיד נוטים להם, לפעמים יש הרבה חברות שהפאונדר כל כך חזק, שהוא לא נותן לזה לקרות.
1: אז אם לא נותנים לו לדבר, אם לא שומעים אותו, אז הוא יכול לעזוב ולפתוח סטארט-אפים עצמו. נכון, ואז נראה אותו. זה קורה,
0: הנושאים האלה קורים כל הזמן. דרך אגב, זה לא חקרנו ספציפית על כאלה שעזבו והלכו כל
1: פעם כן, פוגשים... זה
0: לא, שוב, זה לא רע, זה לא רע. דרך אגב, מבחינת המשק זה לא רע, כי אתה רוצה שאנשים שיש להם רעיונות ולא מוצאים להם מקום במסגרת חברה שלהם, ילכו ויקימו חברה אחרת. נכון. וילכו. החברות החכמות באמת, אבל אם נדבר על חברות גדולות שמצליחות, סתם ניקח גוגל כזאת. גוגל, למשל, הם גם בטח עושים טעויות. ברור, בשנים, אף אחד לא כן, מושלם. אבל גוגל, יש לה איזה גישה שאלף... הרעיון הזה של... Uh, אתה יום בשבוע עובד על מה שאתה רוצה. נכון. מה שאתה רוצה. יום בשבוע, ראשית, יש לך את המשימות שלך, אבל יום בשבוע אתה עובד על מה שאתה רוצה, אבל זה יותר מזה. אם תבוא עם רעיון טוב, אנחנו מאוד פתוחים ללכת איתך ולפתח אותו, ואפילו אתה תהנה מזה כספית. זאת אומרת, יש פה את ההבנה. שנכון, אנחנו באנו, כן, לארי פייג' וסרגי בריאן, באנו עם הרעיון המדהים ההתחלתי, שבאמת, אף אחד לא הבין, לקח לנו זמן להבין גם איך עושים מזה כסף, אחלה רעיון. אבל כן, אני צריך להקשיב להרבה רעיונות אחרים, ותראי איך גוגל באמת, היה לה להשתנות לאורך השנים, גם לעבור לתחום הסלולר, גם לעבור עכשיו לתחומים לגמרי אחרים. זה בדיוק התהליך, בבסיס זה התהליך שאנחנו חושבים
1: עליו. חד משמעית, זה לכולם יש רעיונות על הכל, ובתוך חברה שאתה נמצא, אז מאוד הגיוני שתרצה לפתח את עצמך במסגרת הרעיונות של החברה, זאת אומרת, להביא מעצמך למען החברה שאתה עובד
0: בה. אני מאוד מאמין, בה. כן, אני מאוד מאמין בחיה הזאת שנקראת אינטרפרנרשיפ. אינטרפרנרשיפ, כלומר יזמות פנים-חברתית. זה לא כל כך פשוט, כי אנחנו יודעים, הרי העולם שלנו, הרבה פעמים הסטארט אלה כי כן יש תופעות בחברות של אינרציה, ובאמת, אתה... אני יכול לחשוב על מיני חברות כאלה... כן, קשה שלא קשת, לצאת מזה. זה, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, ואנחנו לא משנים את זה, ו, ומה עכשיו אתה בא לבלבל לנו את השכל עם הרעיונות החדשים שלך? ובאמת, האינרציה הזאת, א', לפעמים זורקת אנשים החוצה, אני, אתם לא נוטים להתפתח, אני אלך את זה, לעשות את זה במקום אחר. אבל חברות שכן יודעות להכיל את זה, וכן יודעות לשחק בצורה... חכמה בין, אוקיי, זה הידע שלנו הבסיסי, אנחנו כן עושות הימורים שאם תחשבי עליהם טוב, הם לא נורא גדולים, כי מקסימום זה ייכשל, תחשבי סתם על גוגל uh, גלאס. זה, זה כישלון, זה לא הצליח. נכון. מה קרה לגוגל? מכה קלה בקנה. ממש. ונשארו מלא טכנולוגיות שמשתמשים בהן היום למלא דברים. ובסך uh, uh, הכל, המאמצים האלה של גוגל, כל פעם כן ללכת לאיזה מקום, לנסות אותו, משהו יצא מזה איפשהו. זה
1: אז באמת נקודות ממש מעניינות הבאתם במחקר הזה. מעניין אותי, מבחינת ההשערות ההתחלתיות שלכם, של המחקר, האם חשבתם שזה מה שתקבלו מבחינת התוצאות? זאת אומרת שבאמת, הכוח הזה של המייסדים מבחינת הפטנטים שמביאים איתם, מאוד יעזור לצמיחת החברה עד שלב מסוים, ואז ייאבא איזשהו חסם.
0: כן, זה, זה סוג מחקר שעשינו, שבאנו אליו כמחקר, אני, אני אקרא לזה... סוג של אקספלורטורי, כלומר, גם כשקראתי את המחקר, בטח הייתי, אין שם השערות. נכון. אמרנו, בואו נתאר תופעה, שלא תיארו אותה, וזה במיוחד בו. אם תשאלי אותי, אם מה שציפיתי... אינטואיטיבית. כן, אינטואיטיבית ציפיתי כן שיהיה ירידה בהסתמכות על הפאונדרים. לא ראיתי מראש, או לא ראינו מראש, את הפליפ הזה שתיארתי קודם, שזה לא רק שיש תופעה כזאת של ירידה בהסתמכות על פאונדרים ויותר התבססות בהתחלה על חברי פירמה אחרים ואחרי זה בכלל על גורמים חיצוניים, לא ראיתי אבל שההתבססות יתר על פאונדרים גם יהיה כזה גורם כובל וישפיע אם לא תעשה את זה, בעצם מה אנחנו אומרים, אם לא, אם לא תתחיל לעשות את השינוי, אתה תתחיל להוציא פחות מוצרים חדשים, כלומר אתה תהיה יותר מוגבל ביכולת שלך להתחדש. לא ראיתי את זה, לא, לא, לא ראיתי את זה, וטוב, זה מה שנחמד במחקר. מאוד, אתה...
1: מאוד, כל יום מגלים דברים חלקים, אחן. בטח ככה שזה מגיע מהקרביים, זה הכי, הכי הכי כיף. עוד משהו שתרצה להגיד על המחקר הזה, לפני שנעבור למחקר הבא, משהו מעניין, משהו שהפתיע אותך מעבר למה שעכשיו סיפרת?
0: לא, אני חושב שזה הסיפור בגדול. תראי, יש פה את ה... כן, יש דבר אחד שאני רוצה להגיד. ש... שתראה, שתי תובנות אה, אה, קיימות, אחת שיש את הדפוס ושתיים את המשמעויות של הדפוס, ואז תמיד האנשים, אוקיי, מה המנהל עושה עם זה עכשיו? יש פה באמת אה, אתגר ניהולי לא פשוט, אה, לזהות את הנקודה הזאת שאתה צריך לעשות את השינוי. כי אם תעשה אותו מוקדם מדי, אז... אה, גם אתה, כנראה הידע של uh, uh, חברי הפירמה האחרים, ובטח הידע החיצוני, לא יהיה מספיק בשל כדי להתחבר עם הידע הבסיסי של הפירמה, באמת להוציא לא מוצרים החוצה. אתה, הרבה פעמים כנראה תגיע לדדלוקס ולא תצליח, זה, זה גם לא טוב. נכון. אם תעשה את זה מאוחר, יותר, מאוחר מדי, מה אמרנו, אז אתה תיתקע. מהו הספיט ספוט הזה שבו אתה צריך לעשות את זה, שהוא כנראה די ספציפי פר פירמה? זה אתגר ניהולי, זה באמת מנהל, צריך את התחושות המאוד טובות, ואין פה פתרון בית ספר. טוב, זה חלק מה שיפה בחברות, שזה... אין, אין, אם, אם היה מרשם, זהו. אז לא היינו רואים חברות מוצלחות יותר ומוצלחות פחות, כולם היו עושים אותו דבר.
1: וגם התוצאות שהבאתם את זה בסופו של דבר ממוצע, וזה לא תורה מסיני, ולכן, לגמרי... ולכן כמו שאתה אומר, רק להסתמך על תחושות מבחינת מה שנכון. לדעת שזה
0: קיים ולנסות זה. לזהות את זה. אני חושב שזה הרבה להבין שזה, מתישהו אמור לקרות, ולא לשקוע באיזה... את יודעת, syndrome I not invented here, אני יודע הכי טוב, לא רוצה לשמוע על העובדים או לא רוצה לשמוע על לא ללכת וכל הזמן לחפש ידע של אחרים מ-day one, כי אז אני מקריס את המשאבים שלי. להבין שהיא תהיה נקודה כזאת, ואני צריך את החדות עין שלי לזהות אותה.
1: ואנחנו ככה נסיים את הדיון על המחקר הזה, ונעבור לדבר על המחקר הנוסף, שזה בעצם מחקר שעוד לא התפרסם.
0: נכון. נכון?
1: אז בוא תסביר רגע על מה
0: הוא. אוקיי, okay. אז המחקר הזה, המוטו שלו קצת דומה למחקר הקודם, אבל אנחנו לא מסתכלים בו על פטנטים בכלל. אנחנו בעצם שואלים את השאלה, איך הניסיון הקודם של מייסדים משפיע על הצמיחה של המכירות שלהם. אני חוזר לאותו נושא של צמיחה במכירות שהיה... ועל ההשפעה הוא...
1: של המייסד, כמובן. כן,
0: וכמובן, בדיוק. ואנחנו מבחינים בין שלושה סוגי ניסיון. שיכולים להיות למייסד. ניסיון, ניסיון בעבודה, ניסיון קודם בעבודה. פעם אחת זה שאתה כמייסד עבדת, או בסטארט או בחברות אחרות, באותו ענף שהסטארט שלך נמצא בו, שהחברה שלך נמצאת נגיד בו. נגיד,
1: אם עכשיו אנחנו מדברים על ביוטק, אז באמת משהו שמגיע מהעולם עבדתי הזה. עבדתי
0: באותו תחום בביוטק, כן. כן. אה, סוג אחר של ניסיון זה שעבדתי... בענף דומה, אבל לא לגמרי לא קשור. כלומר, סתם... אם זה יכול להיות, ניקח דווקא דוגמא אחרת, זאת אומרת, כן. הדוגמא הראשונה הייתה, אני בתחום של אני יודע מה סייבר, ואז גם הייתי מצפה שהניסיון של הפאונדר יהיה בסייבר, אבל ניסיון דומך לא קשור, אני בתחום הייטקי אחר, אני יודע מה, אני בסתם תקשורת, כן. תוכנה וזה, זה לא חנות מכולת, אבל, אבל זה לא פי, זה, לא אחד, זה לא אחד לאחד, והסוג כמובן השלישי של ניסיון זה... משהו אחר. אז בעולם שלנו בעצם בגס סיווגנו את זה לניסיון ספציפית באותו ענף, ניסיון בהייטק בכלל וניסיון בענפים אחרים שהם לא הייטק. שזה עושה שכל גם כי אנחנו יודעים שהרבה הייטק, יזמי הייטק עוברים בתוך ענפים וכו', יש, יש משמעות. והשאלה אז ששאלנו את עצמנו, איך הניסיון הזה של פאונדרים משפיע על היכולת של חברות לצמוח במכירות שלהן.
1: עכשיו, אני רק רוצה לשאול על העניין הזה לעומת המחקר הראשון שדיברנו עליו, מה ההבדל בעצם בין הידע הקודם שפאונדר מביא מהניסיונות הסוכת אישו, לעומת ההבדל של אה, פאונדר שמגיע עם ה... פטנטים שהוא רשם כן, לפני. כן, קונספטואלית
0: זה קצת דומה, כי בעצם אנחנו אומרים שהפטנטים מבטאים את הידע הקודם של מייסד, של פאונדר, אבל הרעיון הוא שכשיש לך ניסיון בענף, באותו ענף שהחברה שלך קיימת בו, גם יש לך את הידע הטכנולוגי ואנחנו עושים בקרה על זה, זה לא הדבר המרכזי דווקא במחקר הזה. נכון. אבל בעיקר אתה... מכיר את הענף, אתה מכיר את המתחרים, ואתה מכיר מה הלקוחות רוצים, ואתה מכיר את הספקים, אתה מבין את הלכי הרוח בענף, יש לך הכרה עמוקה ואינטימית של הענף. תראי, אני בא בבית ספר עסקים, אנחנו מאמינים שניהול זה מקצוע. ובאמת, אנחנו רואים מנהלים עוברים בין חברות מתחומים מאוד שונים, אבל אני, אנחנו גם חושבים שיש משמעות לידע הספציפי לתעשייה. כי יש הרבה ידע שהוא כזה לא מוחשי, שהוא לא כתוב ב, לא, בשום טקסטבוק שאתה יכול ללמוד ולהבין, שהוא קשור לניסיון שלך, להיכרויות שלך, לזה שאתה תבוא, יאמינו לך כי אתה דמות מוכרת ועשית משהו בענף. ואנחנו חושבים שזה, שזה משפיע, תכף נתאר איך זה השפיע, אבל אנחנו חושבים שזה משפיע. כשאתה עם ניסיון שהוא מתחום קרוב, זה משפיע, אבל כנראה פחות. וכשאתה מתחום אחר, כנראה אין לך ידע שהוא ספציפי, יש לך איזשהו ידע כללי, שאתה יכול להשתמש בו יותר או פחות. מה השכיחות
1: של סוגי פאונדרים לפי הסוגים שעכשיו מנינו? זאת אומרת, לדעתי מאוד הגיוני למצוא שברוב החברות נמצא פאונדרים שמגיעים מאותו תחום.
0: כן, אז... אה, אה, זה נכון שיש... אה, רוב של פאונדרים שבאים uh, מאותו תחום, אבל את צריכה לזכור ששני שאנחנו... דברים. אחד, גם שאדם בפני עצמו היה בכל מיני מקומות במהלך חייו. ברור. כלומר, המדד שלנו אומר, אני מסתכל כמה שנים, uh, נגיד מייסד כלשהו, עבד באותו ענף, בענפים אחרים קרובים, mm -hmm. או בענפים לא קרובים, לא רק זה, יש גם... אנחנו לרוב מדברים על founding teams, לרוב יש בין שלושה לחמישה אנשים ב-founding team, בממוצע אצלנו נדמה לי זה היה ארבעה, ואז יש לך שם אנשים מרקעים שונים, ושם דווקא אתה מגלה יותר diversity. אז בגדול, כן יש איזושהי הטיה לניסיון באותו ענף, אבל זה לא מאוד מאוד חזק, אתה כן מקבל מנעד די רחב.
1: נכון, התוצאות מאוד מעניינות מבחינת מה שהמחקר הזה העלה.
0: אז בעצם מה אנחנו מוצאים פה? ואנחנו מוצאים פה דפוס שבעיניי איפשהו מזכיר, הוא קצת כמובן שונה ממה שדיברנו עליו במחקר הקודם. אז אנחנו מראים את הדבר הבא. כשיש לי יותר פאונדרים אה, עם ניסיון בענף שלי, אז באמת בשנים ה הראשונות אנחנו נראה אה, שהצמיחה של אה, חברות היא אה, יותר גדולה. Mm -hmm. מאשר חברות כשהניסיון של... או שיש יותר ניסיון בתחומים קרובים, ועוד יותר מחברות שהתחומים הם בכלל לא קרובים. שזה
1: הגיוני כן. בסך הכל.
0: זה הגיוני, כי זה שוב אותו רעיון שאמרנו קודם, הידע וההיכרות שלך יעזרו לך להצמיח את החברה. אבל איפשהו באזור השש-שבע שנים, אם זה... הצוותים שהם כאלה, וממשיכים להתבסס על פאונדרים כאלה, אתה רואה שוב שהמגמה מתהפכת. אתה רואה ירידה בצמיחה של חברות מבחינת מכירות כאלה שהפאונדרים שלהם, הם באו מהענף, לעומת חברות שהפאונדרים לא באו מהענף, אתה רואה דווקא עלייה יותר גדולה במכירות. עכשיו, איך אתה מסביר את זה? אז אנחנו מסבירים את זה בעצם מההבנה שחברות נולדות, הן בעצם נולדות ללא ניסיון. ויש מושג שנקרא תראי, גם אנחנו כבני אדם לומדים ככה, וגם חברות לומדים ככה. כשאין לך שום ניסיון, כשאתה סטארט-אפ, כל מה שיש לך בשביל זה הניסיון של המייסדים שלך. ובאמת, בשנים הראשונות זה מאוד מהותי, ואתה צריך את זה. אבל, תחשבי, אחרי כמה שנים, כמעט בהגדרה, אתה צובר ניסיון. נכון. לא רק, כחברה, גם הפאונדרים צוברים איזשהו ניסיון, אבל הרבה אנשים אחרים שם צוברים ניסיון. לא רק שהם צוברים ניסיון, הניסיון הזה הוא הרבה יותר עדכני ורלוונטי, כי הוא מעכשיו, הוא לא הניסיון של פעם, כי הניסיון שמדדנו של הפאונדרים וכו', הוא ניסיון לפני שהתחלת לעבוד. נכון, לחבר.
1: וגם התחומים האלה הם מאוד מאוד דינמיים. והתחומים
0: משתנים. ואז אנחנו אומרים, קורים שני דברים. כשהפאונדרים הם מאוד מאוד, מאוד שהם מאותו ענף לרוב, הם די נוטים uh, להתכנס בידע של עצמם ולהגיד, רגע, אני מכיר את התעשייה כל כך טוב, אל עכשיו תבוא ותספר לי משהו אחר. זאת אומרת, הם מדכאים איפשהו את הידע הלימודי שקרה בתוך החברה, הם לא נותנים לו להתפתח מספיק. כי הם בטוחים שהם יודעים הכי טוב. לעומת זאת, אלה שהם באים מתחומים אחרים, אני חושב שא' הם יותר מבינים שהם... אין להם את הידע הספציפי הזה, זה אין להם אפילו את הרעיון הזה של Not Invented here, את התסמונת Not Invented here. אוקיי, okay, אני אקשיב לאחרים ואני אלמד מהניסיון שלהם, ואפילו אני אהיה מוכן ללמוד יותר, כי הוא. אני לא בא עם איזה ידע מוקדם, עם איזו תפיסה, אני לומד תוך כדי תנועה כמו אחרים, אני אקשיב להם, כי הם, הם, הם בשטח, הם יודעים, דברים משתנים, אני אהיה יותר פתוח לזה. ובעצם מה שאנחנו רואים, שהניסיון שהכי הכי עוזר, זה אלה וההסבר שלנו לזה, הוא אומר, נכון, בהתחלה זה יהיה פחות חזק, ההשפעה, מאשר אלה שבאים מאותו ענף, אבל עם השנים, אלה שבאים מענפים קרובים, א', יהיה להם מה לתת, כי בכל זאת, הם לא באו מאיזה תחום לגמרי אחר, הם כן קשורים. כן, רעיונית נכון, זה דומה. נכון, אבל הם יהיו יותר פתוחים וייתנו לידע ההתנסותי של החברה לפרוח. ואז אז, אז אנחנו רואים פה שוב, תראי, אם אני לוקח ורוצה לקחת את זה ל... לדיון הכללי, שוב, להתבסס על פאונדר, פאונדרים עם ידע ספציפי בשנים הראשונות, זה נכון וטוב ויעזור לחברה. באיזשהו שלב, אתה חייב לעשות את השיפט הזה ולאפשר גם לידע ממקומות אחרים לחלחל. אחד הדברים המעניינים שעשינו בהקשר הזה, זה אמרנו בדיוק בגלל מה שאמרתי לך קודם, הרי צוותי מייסדים הם, הם, הם לא מקשה אחת.
1: זה בוא, מגוון. זה
0: מגוון. בואו נסתכל איך ה... שיש לך בצוות, בעצם שאלנו את השאלה האחרת, כשאו פר פאונדר, פר בן אדם, או פר צוותים, יש לך ידע שהוא גם וגם וגם, איך זה משפיע? ופה אנחנו מגלים בצורה מאוד ברורה, שככל שהצוותים יש להם ידע יותר מגוון, זה משפיע חזק לאורך כל הזמן, ובעצם מה התיאור? על התיום? צמיחה חיובית על שחירה. צמיחה חיובית לאורך כל השנים שבדקנו, גם בהתחלה וגם בהמשך. אם, אם בהתחלה אמרנו... ידע ספציפי, או ניסי, סליחה, ניסיון בענף של פאונדרים משפיע טוב בהתחלה, אבל אחרי זה ההשפעה שלו היא פחות מוצלחת, ודווקא ידע שהוא פחות, או ניסיון פחות ספציפי הוא זה שדוחף את החברה. כשיש לך צוותי הנהלה, או שהפאונדרים עצמם היו להם, פר, פר אינדיבידואל, ובדקנו את זה בשתי קבוצות, אני מסתכל על פאונדרים ניס, שהיה להם ניסיון בכל מיני דברים, ואני מסתכל על צוותים, שנגיד, אני באתי מאותו ענף, אבל השותף שלי בא מענף אחר, אז הנה יצרנו למה? הטיעון שלנו, בשלבים הראשונים, החלק, האלה עם הידע, עם הניסיון, סליחה, המאוד מאוד ספציפי לענף, הם יהיו הכוח הדוחף, כן? בשלבים האחרים, האלה עם הניסיון הפחות ספציפי, ידעו להגיד להם, רגע, חכו רגע, בואו גם נתבסס על הידע שנוצר בחברה וימתנו את הקטע הזה של אני יודע הכי טוב, אני לא אתן לאף אחד אחר להגיד לי איך לעשות דברים.
1: לי יש שאלה דווקא בנוגע לקבוצה השלישית של האנשים שהגיעו מתחום שהוא לא כל כך ליד אפילו. כן. מה היתרון שלהם בחברה כזאת, בכלל?
0: אז אני, אני חושב שהיתרון שלהם זה שהם לא מפריעים. אוקיי. Okay. אז זה גם מה שאתה לא, רואה, זה שבשלבים זה... הראשונים, ההשפעה קשור. שלהם הכי נמוכה... אבל בשלבים היותר מאוחרים, הם באיזשהו שלב, הם, הם משפיעים יותר, הניסיון שלהם משפיע יותר לטובה אפילו מאלה שהם פאונדורים ניסיון בתור הענף, כי הם שם והם מבינים שהם לא מבינים, והם נותנים, תזכרי, חברה, אנחנו רואים חברה כאיזו אורגניזם שהוא אה, מתפתח ולומד. ואחרי מספר שנים, שש, שבע שנים, אנחנו, חברה היא כבר, יש בה איזשהו אה, אה, ניסיון נצבר, ואת, ואתה צריך לבנות עליו, כן? ו, והם לא, ואם צנועים ומבינים שהם לא יודעים הכי טוב, אז הם נותנים לזה פשוט לקרות ונותנים לכוחות מתוך החברה לפעול. דרך אגב, דבר מאוד מעניין שאנחנו מוצאים במחקר הזה, הרי את כל מה שאני מספר לך, יכלתי לספר לאו דווקא על מייסדים, אלא על המנהלים של חברות, לאו דווקא המנהלים שהם מייסדים. ואתה לא רואה את המגמות הזאת של מנהלים. אצל מנהלים אתה רואה תופעה, בסך הכל השפעות שהם... אתה רואה השפעה טובה למנהלים עם, עם ניסיון מענפים קשורים, אבל פחות או יותר זהו, אין את כל המגמות האלה של השתנות וכו'. הפירוש, וזה מפתיע, זה מפתיע, זה לא, זאת אומרת, גם הרבה מהספרות מדברת על ה-top management teams, לא עושה את ההבחנה בין פאונדרים ללא פאונדרים, ואני חושב שהפירוש שלנו לזה, זה מראה כמה פאונדרים הם דומיננטיים ביחס למנהלים אחרים, גם כשהמנהלים האלה קיימים. פאונדרים דומיננטיים, אין מה לעשות, אפילו בבינתחומי, ואין עליו. ואין עליו.
1: אבל uh, בחברות שהפאונדר הוא גם המנהל, זה גם קורה הרבה פעמים.
0: כן, כן, אנחנו מסתכלים, דרך אגב, כן, לא, לא נכנסנו לניטי גריטי, אנחנו מתעניינים בהשפעה של הפאונדורים כל עוד הם בפוזיציה ניהולית. כי יש הרבה מקרים שהפאונדר בכלל לא נמצא, או שהוא נכון. איזשהו תכנה... מנטור כזה. כן, אז, או, או שהוא הופך להיות, אני יודע מה, עוסק בפיתוח, כי כן. זה מה שהוא יודע ומה שהוא אוהב, אז, אז הוא לא משפיע על החלטות החברה. זאת אומרת, בעצם השאלה שלנו, איך הם משפיעים, כי, כי, כי אז הם בפוזיציה להשפיע. כשהם, כשהם לא שם, אז uh, יכול להיות שיש להם איזו השפעה, אבל היא, היא מאוד שולית.
1: עכשיו, גם את המחקר הזה אתם ביצעתם על חברות ישראליות, ממש כמו נכון, נכון. המחקר הקודם. נכון. Um, גם פה, מה הייתה מידת שיתוף הפעולה של החברות? אותו לא, לא,
0: אותו בסיס, אותו, זה אותו בסיס נתונים, זה אותו שיתוף פעולה. זה...
1: איזה קל. איזה כיף. לא,
0: אתה עושה, תראי, המשתנים אחרים. סתם, סתם, ברור. המשתנים אחרים, אבל יש לי כמות... אבל בסיס הנתונים
1: הוא זהה לחלוטין, וזה גם אומר... זה אותן
0: חברות, והאיסוף נתונים היה קצת שונה, כי פה היית צריך ללכת באמת לכל מיני מאגרים, כמו לינקדאין וכמו... זהו,
1: אתם לקחתם המון מידע על המנהלים עצמם באופן קצת שונה. אז
0: אתה אוסף באמת נתונים על ההיסטוריה התעסוקתית. לפרופילי לינקדאין, ומתחכה אחרי איפה האנשים האלה עבדו. חלק מהמקומות היה לנו גם השלמה מהחברות. שית... בסך הכל אינו... אין לנו תלונות על שיתופי התלונות. לא,
1: זה, זה תמיד נחמד לשמוע. עכשיו, אתה הזכרת ממש בהתחלה, בתחילת הדיון על המחקר השני, העניין הזה שבממוצע, בקבוצת מייסדים, יש בערך ארבעה. כן. Uh, מה, ראיתם איזשהו דברים קצת יותר חריגים, נגיד, כשמדובר על קבוצות יותר גדולות, שיש אולי השפעה חיובית או שלילית על העניין הזה של uh, בסיס הידע הקודם uh,
0: של המייסדים? Uh, קבוצות יותר גדולות לרוב מתאפיינות ב... Uh... מייסדים, בצוותי מייסדים שהם יותר דייברס uh, בילד שלהם, ואז המנגנון שתיארתי קודם, שדווקא כשאני בא ממגוון תחומים, כן. עוזר. כשהקבוצות הן מצומצמות יותר, לרוב אתה תמצא את השלושה חבר'ה שבאו מ-8200. ואז, ואז באמת יש את הבעיה הזאת, כי מה, זה מה שאני יודע, היינו באותה אותו יחידה, אותו בסיס, זה הטכנולוגיה שאנחנו יודעים, אגב, זה לא בדיוק ניסיון ברור, תעסוקתי, ברור. לא את זה מדדנו, אבל את מבינה את הרעיון. עבדנו, נגיד, זה, זה בקבוצות שחבר, יותר גדולות, ככל שהקבוצות יותר גדולות, אתה רואה דייברסיטי יותר גדולה, וזה משפיע דרך הדייברסיטי, לא דרך הגודל. אפשר להתחיל לפתח טיעונים שלא עשינו פה על גודל חברה והיכולת שלה להתנהל ולקבל החלטות, אבל זה לא היה הפוקוס שלנו.
1: אתם ראיינתם גם את ה... אנשים שעובדים בחברות האלה, אל מול פחות, העניין מה... הזה? כי, לא יודעת, נראה לי גם הדו... הרבה דברים שקשורים באמת לאיך שהעובדים בחברה חווים את המנהלים, קשור גם לאיך שהחברה מתפתחת או צומחת, או כמו שדיברת על ה... לא, פחות. האיסוף עלה...
0: נתונים ראשוני, שהוא החלק שכלל באמת את, את ההגעה לכל חברה, היה עם פונקציה או שתיים מאוד בכירה, בכל חברה לא דיברנו עם העובדים, את, את מעלה נקודה טובה. יש עוד הרבה מחקרים לעשות.
1: לא, אני... <laughs> כמות המחקרים שאני הצעתי פה במסגרת התוכנית ועוד יחקרו, זה אחוזים שאני צריכה לדרוש כן. עם הזמן. לא, אבל באמת אני חושבת שאחד הדברים שהכי חשובים במסגרת שני המחקרים האלה, זה מי יעשה בהם שימוש. כי הכל טוב ויפה, זה במסגרת האקדמיה, האקדמיה אתם באים וחוקרים, ומה הלאה? זאת אומרת, אתה חושב שעכשיו נגיד יש חבר'ה, יוצא 8200 שכאלה, באים, בינתיים עדיין יושבים לא בשקם, עוד לא השתחררו. מה נעשה כשנשתחרר, אולי נקים סטארט-אפ כזה וכזה, ואז היית מציע להם, חכו רגע, חבר'ה, בואו תקראו את המחקרים האלה ותבינו אולי איך כדאי להקים את החברה מבחינת כן, הקולגות אני... שלכם בתור פאונדרס, נכון, בשביל שאחר ש... כך... אנחנו... אה...
0: נכון, אז... תראי, בפריזמה של שני המחקרים שתיארתי, בעצם אתה, אנחנו מראים פה אה, אה, זרקור שאומר, תראו, אה, פאונדר הוא אה, ישות מאוד מאוד חשובה. היא באמת אה, אה, משהו משמעותי גם מבחינת הידע הקודם הטכנולוגי וגם מבחינת הניסיון התעסוקתי שלו. אה, ככל, שה ככל שהניסיון הזה והידע הזה הם ספציפיים, זה דבר מאוד חיובי לחברה בשנותיה הראשונות. אבל אתה צריך להבין שבאיזשהו שלב זה יהיה זל, ולכן אתה צריך, או... כשאתה מתכנן את שלב ההתפתחות שלך, להבין שבאיזשהו שלב אני צריך להיות קשוב ולבנות על ידע של אחרים ולתת לידע של אחרים ולקחת אנשים מתחומי ידע אחרים ולהקשיב להם ולתת לזה להיות המנוע של הצמיחה שלי, או מראש לבנות את החברה שלי בצורה כזאת שיש בה מספיק דייברסיטי ולהבין ש... החלקים היותר ספציפיים, לעומת החלקים היותר רחוקים, ישפיעו שונה בתקופות שונות. אני חושב שעצם ההבנה הזאת, היא, עצם המודעות הזאת, היא נותנת לך דרך התנהלות אה, אה, שונה. כי אתה, אתה מבין, ושוב, אנחנו לא נצביע על הנקודת זמן, כי אנחנו לא יודעים אותה, כי אנחנו יודעים, נגיד, ממוצעים במקרה הטוב. אבל מבינים, ברגע שאנחנו מבינים את המנגנון, אנחנו, אני מקווה שזה ייתן... אה, אולי לאו דווקא ל, ל, לזה שיושב עכשיו וחושב להקים סטארט-אפ ב-8200, אבל כן למנהלים שנמצאים היום, לפאונדרים שיושבים היום בחברות, ולפעמים הסוגיות האלה עולות, איזו הסתכלות על עצמם ואמירה, רגע, אופס, אולי אני צריך להקשיב יותר לזה. רגע, אולי אנחנו צריכים כן לשמוע על שאתמול עשיתי לו קפקוף, כי לא עניין אותי הרעיון שלו, כי אולי בכל זאת יש שם משהו שאני לא רואה. כי אני מוגבל ביכולת שלי לראות לנצח את מנועי הצמיחה העתידיים של החברה שלי.
1: אבל יש דברים שהם נורא הגיוניים מהבחינה הזאת של באמת אנחנו רואים שגוגל, כפי שציינו, עושה את, את היום הזה בשבוע שנותנת לכל העובדים, קחו את, את הזמן הזה, שתחשבו על רעיונות, עזבו רגע את המשימות הרגילות בצד ותחשבו, ותעזרו בעצם לחברה עצמה להתפתח. למה עד עכשיו לא כל החברות עושות את זה?
0: כי גוגל יכולה להרשות לעצמה לעשות את זה. דרך אגב, גוגל לא המציא, המציאו את זה, מי שהמציא את זה, אני חושב, שזה 3M, שזה חברה גם מדהימה, שהיא יותר לואו-טקית, אה, לא יודע אם היא לואו-טקית, אבל חברה מזה 60 אלף מוצרים, ובאמת אה, מגוון מוצרים אה, מטורלל. אה, אני חושב שבהוויית חיי הסטארט-אפ, ואפילו החברה הקטנה הבינונית הישראלית, וכנראה גם האמריקאית, הלחצים והמשאבים המוגבלים, מקשים מאוד על ה-luckry הזה, על היכולת הזה לפרגן ולתת. יש לזה מחירים, כן? ברור שיש לזה מחירים היום הזה בשבוע. חברות גדולות, חלקן הגדול לא עושות את זה, כי הן נורא מרובעות ומתנהלות כזה. Corporate America, שאני צריך בכל דקה נתונה לנהל את המשימה של העובדים שלי, וזה פוגע בחדשניות שלהם. החברות הבאמת מוצלחות, אבל שוב, זה מעט מאוד כאלה. גוגל יהיה יוצא מן הכלל, כן? שבאמת מצליחות לעשות את זה. אני חושב שזה, אני אגיד כך, זה קשה לחברות קטנות בגלל הלחצים של להתקדם מהר ולהתפתח, בהינתן משאבים מוגבלים, ואתה חייב כל הזמן להתקדם ובאמת להגיע למיילסטונס, כי יש כסף מוגבל, ואתה צריך להגיע לראונד הבא וכו' וכו'. בחברות הבא, הגדולות יותר, האינרציה אה, מדכאת את זה, אה, ואז... אה, באמת החברות המעטות המוצלחות הן אלה שמצליחות גם להיות על הסוס, אבל גם להתחדש. את לא רואה הרבה כאלה, כן? נכון. את לא רואה הרבה כאלה.
1: וגם לא בישראל, כפי שציינו. את אלה שבאמת מצליחות עם הצמיחה הגדולה נכון, הזאת, נכון, נכון. להצליח להיות אותן חברות גדולות. עכשיו, המחקר הזה, אתה גם ציינת לאורך כל השעה הזאת, שזה מחקר די ראשוני שנעשה בתחום הספציפי הזה, גם מבחינת שימוש בכזה... בסיס נתונים, שהוא מאוד מאוד ספציפי מבחינת צמיחה, וגם בכלל, בכל התחום הזה של מינהל עסקים, שבאמת בא לחקור את הצמיחה. מה בדרך כלל חוקרים בחקר מינהל העסקים?
0: תראה, עכשיו השאלה הכי מעניינת בתחומים שאנחנו עוסקים בהם, הם שאלות של יתרון תחרותי. זאת אומרת, השאלה באמת העמוקה. ורוב התחום שאני עוסק בו, תחום האסטרטגיה עוסק בו, היא השאלה היא מה נותן לחברה יתרון תחרותי בר-קיימא. כשאנחנו מגדירים יתרון תחרותי בר-קיימא כיכולת של חברה להרוויח יותר ממתחרותיה לאורך זמן. זה לא בלתי קשור למה שחקרתי, אבל זה לא בלתי קשור. זה לא בלתי קשור. כן, אני, אני... שימי לב שלא דיברתי על רווחים בשום נכון, מקום. נכון, מחיר, נכון. דיברתי על צמיחה. זה שונה, וצמיחה הרבה פעמים אמצעי להגיע אליה, אבל היא, היא איזשהו משהו מקדמי לזה, כן? אמרתי להוציא מוצרים חדשים, לצמוח. אני, אף, באמת, אנחנו מאוד היינו זהירים במחקרים האלה, לא לדבר על הדבר הזה כ, כ, כיתרון תחרותי, כי אני חושב שאנחנו לא שם. אבל אם את שואלת אותי מה התחום שבאמת מעניין, מה הגביע הקדוש, הוא לזהות את הדברים האלה. בתוך זה, אבל בהחלט יש את הסוגיות עליהם, כי בתוך זה השאלה היא, אוקיי, אתה עכשיו באמת מרוויח, ואפילו מרוויח תקופה ארוכה יותר מהמתחרות שלך, אבל מי מבטיח לך שלא תגמור כמו נוקיה או קודאק, ומחר תהיה איזשהו דינוזאר שמדברים עליך בלשון עבר? כלומר, אתה צריך להתחדש, ואז איך אתה עושה את זה? שם כן יש את הרבה... את מנגנון הצמיחה. בדיוק, הצמיחה וההתחדשות. כלומר, להבין, אוקיי, אני מצליח, תראי, יש פה, אני אסביר את זה אולי במשפט. הרעיון באיך אני מרוויח יותר מאחרים, הוא אומר, בואו אני אזהה מה אני עושה טוב, ואני כל הזמן אחזק את המשאבים והיכולות שמאפשרים לעשות את זה. זה, זה אפילו הגיוני, אני כל הזמן אשמור איזשהו פער מהמתחרים שלי, ואפנה לשם כספים ואנשים וכולי, אשמור את הפער. אבל כשאתה עושה את זה, אתה הרבה פעמים לא שם לב שהגבינה זזה, ופתאום יש טכנולוגיה חדשה, מתחרה חדש, רגולציה חדשה, לא יודע מה, מגמה כזאת, מגמה כזאת, ואתה מפספס את העולם. והאתגר הוא איך מצד אחד לעשות את זה, כי אתה כן רוצה להמשיך להרוויח נכון. יותר, אבל מצד שני להצמיח תחומים חדשים שהם מה שיביאו לך את הרווח העתידי. אני אתן לך דוגמה. אם גוגל לא הייתה רוכשת ב-2005 את אנדרואיד, זו לא הייתה לא המצאה שלה. מה היה על גוגל היום? כן? אני מניח שהיא הייתה חזקה בחיפוש, מנועי חיפוש במחשבים, אבל אנחנו כן יודעים שרוב החיפושים היום בכלל מתבצעים בסמארטפונים ובטאבלטים. אם היא הייתה מפספסת את זה, אני לא בטוח שהיא הייתה אותה גוגל שאנחנו מתארים היום. זאת אומרת, מישהו בגוגל היה צריך להגיד, וואלה, אנחנו מאוד טובים במה שאנחנו עושים, אנחנו נבוא עם מודל שונה לגמרי, כי תחשבי, בכל הסמארטפונים זה לא בדיוק המנועי חיפוש, נכון. זה, זה האפליקציות, שגוגל היא שולטת גם בתחום הזה, ודרך זה אתה אוסף מידע וכו' וכו', זה, זה עולם אחר. ואותו דבר, מה שאמרתי לך, אה, הגוגל גלאס, זה לא רק שנלך לסמארטפונים, נלך, אנשים יהיה להם בכל רגע נתון, הם יראו מסך מול העיניים. לא אצליח. אוקיי, מכונות עתונאומיות, שאני אדע איפה בן אדם נמצא בכל נקודה, ועל בסיס זה אני אאסוף מידע. הם מתעסקים היום בכל מיני דברים לגמרי, שנשמעים משוגעים, כמו איך אני מייעל את הבנייה של אה, בניינים. נכון, תחומה, הם גם כן,
1: מנגישים להם... ווי-פיי
0: במקומות ששוממים, נכון, באפריקה, דברים, יש להם ו... בהחלט, וכן. בהחלט, יש להם גוף שנקרא Google X, שכל ייעודו זה הדבר הגדול הבא. נכון, כן? לחשוב על הסטארט-אפ הבא. תראי, זה גם מלמד אותך על האתגרים, שאני חושב שאיפשהו צפים מהעבודה שלנו, שבעצם מה Google עשתה, עם ההבנה שלה, שזה קשה בתוך אותו ארגון גם ליצור את המנגנונים ל... מנועי הצמיחה העתידיים, מה בעצם היא עשתה? וזה חלק מהסיפור של ההתאגדות שלה לאלפאבית לפני כמה שנים. יש גוגל גוגל שעושה את הכסף הנוכחי, אבל אלפאבית היא בעצם חברת אם גם הגוגל הזה, אבל גם כל מיני חברות אחרות, חלקן מתעסקות במידע רפואי, וחלקן במכוניות אוטונומיות, וחלקן ב...
1: פשוט ב... גוף ב... המון זרועות.
0: כן, ו... <אף> אבל הרעיון שכל... ש... שזרועות שונים אמונים על יצירת הכסף ש... דהיום, שזה סופר חשוב, בלי והוא בנפרד על יצירת מנועי הצמיחה העתידיים, שהם לא רווחיים היום, אבל אם לא תעשה אותם, מחר לא תהיה פה.
1: אז בסופו של דבר, הרעיון הזה של הצמיחה, זה גם באמת להבין איך חברה צומחת תוך כדי תנועה, ולפעמים גם המון שנים קדימה. זה לאו דווקא משהו שקשור רק לייסוד של חברה.
0: נכון, בהחלט. זו שאלה כללית, ש... שעל מנת ל... להישאר כחברה עם יתרון תחרותי, אתה חייב... לצמוח ולהתחדש, אני חושב שזה הפואנטה היותר אה, אה, משמעותית, כי המקורות הכנסה ורווח זזים. אה, אני הרבה יותר צנוע בהקשר שלנו, ההקשר שלנו היה באמת השאלה הזאת שהתחלנו בה את הדיון שלנו. אוקיי, אנחנו מדינת סטארט-אפ נהדרת, אבל מה מפריע לחברות לצמוח, או מתי חברות צומחות יותר או פחות? מתי נוליד פה גוגל. Uh, <laughs> לת... כן, uh, <laughs> אנחנו מקווים יום אחד לא לדגוג, אנחנו נסתפק גם בהרבה פחות, דרך אגב, במספר חברות שמוכרות ב-4, 5, 10 מיליארד דולר, זה לא הרבה במונחים עלולמים, ברור. אבל אין לנו כאלה, אין, את באמת, את תספרי, על יד אחת את מקבלת אותם.
1: טוב, גם אנחנו באמת מדינה צעירה, בלי קשר.
0: אנחנו מדינה קטנה, <אז> עם אפלל... שוק בית קטן, זה מאוד, יש הרבה דברים שמפריעים. אנחנו מדינה במלחמה, איזה, לא... נכון, זה הכל משפיע.
1: זה וחד משמעית אני חושבת שהמחקר הזה רלוונטי באמת לכולם, גם לאקדמיה, זאת אומרת למחקרים המשכיים, רק פה דיברנו על כל מיני רעיונות שאפשר לקחת הלאה, גם על uh, חבר'ה שיושבים בשקם ב-8200, וגם על uh, המנכ"לים של גוגל. בכל. שרוצים לבוא ולקחת את החברות שלהם ולהצמיח אותם למקומות uh, אחרים וחדשים. אז uh, אנחנו הגענו לסופה של השעה. זהו, זה
0: קרה.
1: אחלה, כala. טוב. Uh, עבר לא... מהר. עבר מהר. אז אני באמת רוצה להודות לך, פרופ' נירון חשבי, מבית הספר אריסון למנהל עסקים, שהיית איתי כאן היום. בבקשה. Uh, ואתם המאזינים שלנו, המון תודה שהייתם כאן. אתם תמיד יכולים להזין פעם נוספת לתוכנית הזאת ולתוכניות אחרות ברדיו שלנו 106.2 FM, נקודה קום. כמובן, בכל אפליקציות הפודקאסטים, פשוט כאן ב-FM